Grenzerfahrungen sind schon immer Stoff der Kunst gewesen. Aber wahrscheinlich kam keine einzelne je so nachhaltig in der Populärkultur an wie der Krieg. Eigene Genres der Kriegs- oder Antikriegsfilm sind Stammgäste an den Kinokassen. Aber trotzdem. Trotz der ungeheuren Masse an Antikriegsfilmen scheinen doch nur wenige die Fragen zu stellen, in denen die Tragik des Krieges wohl am ursprünglichsten zum Ausdruck kommt. Was ist das Böse? Und wie gehe ich damit um, wenn das Böse mich umgibt? Terence Malick, ihr wisst es schon, scheut sich nicht. Und wir scheuen uns nicht, drüber zu reden. Viel Spaß bei Filming. Erstmal so historisch das Besondere an diesem Film ist, dass Malick 20 Jahre Zeit gelassen hat nach Days of Heaven, um mit The Thin Red Line wieder anzufangen. Und in der Zeit hat sich um ihn scheinbar ein enormer Hype aufgebaut. Äh, alle möglichen Hollywood-Schauspieler wollten mit ihm spielen, haben gesagt, ich mache das für, gib mir einen Euro, also Dollar wahrscheinlich in dem Fall, äh, ich mache mach das umsonst und alle haben sich drum gerissen und alle würden sogar kleinere Rollen übernehmen, was sie dann am Ende ja auch getan haben. Denn alle wollten mit diesem, mit diesem <lacht> Terence Malick, der 20 Jahre nichts mehr gemacht hat nach Days of Heaven, unbedingt zusammenarbeiten. Ähm, was nicht bedeutet, dass sich am Ende nicht der ein oder andere beschwert hat darüber, wie es mit seiner Rolle dann am Ende aussah, nachdem Terence Maddox seine Movie Magic gemacht hat und alle rausgeschnitten hat, die er nicht hören wollte. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist das erstmal das Interessante da dran. Und da hat er auch gleich ein dickes Budget bekommen. Ich hatte es mir aufgeschrieben, 52 Millionen Dollar Budget. Ich glaube, das ist inflationskorrigiert. Ich habe einfach die Zahlen von Wikipedia genommen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber darum geht es ja auch in diesem Podcast nicht. Aber ich glaube, die grobe Einordnung stimmt mit Sicherheit. Und hat eingespielt 98 Millionen. Also auch ein Erfolg. Bis dato ist Terence Malick noch ein Erfolgsregisseur. Spoiler, Spoiler. Ich glaube, das ändert sich. <lacht> <lacht> ähm, weiß ich aber auch nicht. Ich vermute es nur. Thin Red Line. Äh, Kriegsfilm. Und auch in der, in der Zeit, ich glaube, im gleichen Jahr erschien, zum äh, erschien auch Saving Private Ryan von Spielberg, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Ja. Ähm, und die haben sich auch in den Oscars gebattelt. Das als nur so Neben Nebeninformationen. Aber man sieht daran doch sehr, wie Terence Malick einfach nur einer der angesagtesten Filmemacher irgendwie war in Hollywood zu der Zeit. Also was für uns jetzt so wirkt vielleicht, ähm, und gerade auch, weil wir unseren Podcast hier angefangen haben mit den ganzen philosophischen Beobachtungen, wie wir schauen uns da so einen Künstler-Dude an, äh, war, ist, ist, ist echt ein Schwergewicht auch im, im Filmgeschäft und ich finde, man sieht es auch. Ich meine, wir haben über die Schönheit in seinen Filmen gesprochen, aber was für ein wahnsinnig toll inszenierter Kriegsfilm, wenn wir jetzt mal von allem anderen Abstand nehmen, äh, einfach nur die Kriegsszenen sind krass oder, oder nicht, ich war völlig überwältigt. Doch, auf jeden Fall. Also alles, ja. <lacht> jedes einzelne Bild, das ist eigentlich so ähnlich, das schließt sich wirklich nahtlos an Days of Heaven an, ja. äh, wo ja auch, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber äh, Was, meinst du jetzt auch, mit Cavell? Äh, ja, nee, nicht Cavell, ich meine, äh, da hat glaube ich jemand, ich weiß nicht, ob das jetzt auch ein Regisseur war, was jetzt wieder so schlecht vorbereitet, egal, ich habe es <lacht> irgendwo mal, mal gelesen in der Vorbereitung zu dem Film, dass äh, so quasi jeder einzelne jeder einzelne Frame könnte quasi als Bild aufgehangen werden. Ja. ja. Und, und weil das einfach wunderschön ist. Ich meine jetzt, bei so einem Film äh, wie Thin Red Line wird man es jetzt glaube ich nicht unbedingt machen, weil es halt ja vom Krieg erzählt, aber ich meine, da sind ja auch viele schöne Bilder von der Natur, ähm, von dieser Pazifikinsel oder von diesen 
Es ist ja nicht nur die eine Insel. Am Anfang wird auch noch eine andere Insel mal nicht gezeigt. Und dann fahren die mit dem Schiff nochmal hin. Auf jeden Fall, ähm, ja, wahnsinnig schön. Auch ja. das Sounddesign komplett. Also es ist, äh, genau, also, ist phänomenal. Ja, ja. Also und das finde ich dann auch, wenn man, ich denke immer irgendwie an Leute zurück, die diesen Podcast dann nicht hören würden an dieser Stelle, aber trotzdem, wenn man so sagt, ähm, die, die einfach nur Filme schauen ähm, und vielleicht ein Interesse haben an was, wo man sagt, das ist besonders schön oder besonders äh, tiefgreifend, die aber jetzt nicht äh, total tief da reingehen und die ganze Zeit jeden Regisseur kennen und so weiter. Wen, was für Filme kann man denen zeigen, um zu sagen, guck mal, das geht in Filmen, guck mal, wie wie wie, wie machtvoll, wie kräftig sowas sein kann. Und auch da denke ich mir, ist The Thin Red Line wieder ein Film, wo du, wo du diesen, diesen Surface Appeal hast von, es ist ein Kriegsfilm, Saving Private Ryan ist sehr bekannt und sehr viele Leute gucken ja auch gerne einen Kriegsfilm. Also es ist ja eine Art Genre, die schon auch, äh, das schon auch Fans hat. Äh, und dann ist es trotzdem eben dieses Maliki. Ding, was du eben meintest, dass es nicht nur diese Kriegssachen sind und es geht nicht nur darum, eventuell Heldentum zu zeigen oder zu untergraben, Kameradschaft zu zeigen oder zu untergraben, all solche Dinge, sondern es geht auch um, also es gibt Voice-Over, wo dann über das, was, wo dann wirklich also sehr explizit gefragt ist, was ist das Böse? Wie kommt es in diese Welt? Und Shots von, von der schönen Natur, wie du es eben meintest. Und dass all diese Sachen sich verweben in einem, in einem Bombast, äh, den, man, den man echt nicht glaubt. Also ich hatte den ähm, jetzt letztens noch mal ähm, mit Lasse geguckt, vor ein paar Tagen, zur, zur Vorbereitung auch hier drauf. Und, und ich habe mich, und da konnte man ein bisschen freier, dann ein bisschen drüber nachdenken, war nicht nur erschlagen davon, wie gut er ist, weil ich den eben schon häufiger gesehen habe. Und dachte, stell dir mal vor, du gehst ins Kino und siehst jetzt so einen Film wie, was für, ein, was für ein Wahnsinn, dass es den gibt überhaupt. Diese, diese Verbindung an Bombast und, und Anspruch und, und, und Budget und Star-Power ist, ist, ist äh, ja, ich find, unglaublich. Ich finde vor allem auch wirklich so krass, dass es halt so eine perfekte Einheit bildet, dass man da, wie du schon sagst, dass man in, wenn man den mehrmals gesehen hat, kann man da schon besser darauf achten, aber wirklich ein so ja, wirklich fast erschlägt, dass man jetzt auch gar nicht wie sonst manchmal sich denkt, das war jetzt eine coole Kamerafahrt ja. oder das war jetzt ein, ein nicer Schnitt oder sowas mhm. oder einfach eine coole Aufnahme, sondern das ist einfach, ja, so, so, ja. so eine perfekte Einheit und äh, was, dem man sich gar nicht entziehen kann richtig, es bildet einen richtigen Sog und irgendwie für mich war jetzt auch, also ich weiß nicht, jetzt zum dritten, zum dritten oder vierten Mal gesehen habe den Film, und irgendwie mit jedem Mal mehr schauen, wird das fast noch stärker. Also ich mhm. kann zwar mehr darüber nachdenken oder mal ein bisschen mal schauen, was da so ist, ohne jetzt erschlagen zu werden. Aber trotzdem ist dieser Sog auf jeden Fall da und wird bei mir nur noch mehr. Ja, ich finde das sowieso, das ist ein bisschen abseits von jetzt äh, über Thin Red Line zu reden. Aber häufiger so bei Filmen, äh, egal wie gut oder schlecht die sind, finde ich, weiß nicht, ob es dir genauso geht, dass man, dass das erste Mal gucken immer am längsten wirkt. Und wenn man die dann nochmal guckt und nochmal guckt, dann, der, dann, dann fühlt sich das kürzer an irgendwie. Und dann kann man mehr, man hält es irgendwie mehr zusammen, man kann mehr drauf auf Einzelheiten achten vielleicht. Ähm, und auch bei so einem Film Thin Red Line, ich meine, der ist relativ 
lang. Ich, ich weiß es gerade nicht, aber das ist jetzt ja, kein Grund. Ja, geht fast drei Stunden. Ja. Ich glaube, 170 Minuten. Genau, nachdem er, <lacht> wir hatten eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, äh, die, der erste Cut gegen sechs Stunden, da ähm, dankt man vielleicht sogar, obwohl das wirklich gegen meine Natur ist, dem Studio, weil ein sechs Stunden Cut ist, der hätte auf jeden Fall nicht seine 53 Millionen reingeholt, Nummer eins. Und Nummer zwei, wie soll man sich auf diesen Film vorbereiten? <lacht> Für einen Podcast. Ja, und ich, ich glaube auch, ich habe erst noch dran gedacht, weil es gibt ja auch die ähm, eher Miniserie Band of Brothers, die ja auch sehr gut ist. Ähm, weil es passt jetzt vom Vergleich her, weil die ja auch im mhm. Zweiten Weltkrieg spielt. Ähm, aber ich glaube, von dieser Art und Weise her wäre das, glaube ich, auch nicht, hätte das, glaube ich, auch nicht gut funktioniert mit diesen ja. Stilmitteln. Das ist, glaube ich, einmal als 170 Minuten Brett funktioniert das wesentlich besser. Ja, ja, genau. Also St. Terence Malik, sechs Stunden am Stück ist, glaube ich, ähm, too much. <lacht> das kann man, glaube ich. Selbst als Fan kann man das. Kann man das so attestieren. <lacht> ja, aber ich meine, trotz, trotzdem, dass dieser Film eben so lang ist, fast drei Stunden, wie du meintest, ähm, man guckt ihn beim ersten Mal und denkt sich, wow, und jetzt noch, und jetzt noch, und jetzt noch. Und es ist auch so ein Malik-Ding, habe ich gefühlt, ich habe da jetzt erst durch den Film drüber nachgedacht, aber ich, ich glaube, das ist bei vielen von seinen Sachen so, vielleicht gerade weil die nicht so eine Narrativität haben, wie man es sonst erwartet, dass man das Gefühl hat, jetzt könnte es aufhören. Weil man immer das Gefühl hat, jetzt ist er ja jetzt gerade, jetzt fühle ich so viel und alles macht gerade für mich kurz nicht, nicht Sinn im Sinne von abgeschlossenen Sinn, aber irgendwie, ich, ich habe das, man, man meint, das Gefühl des Films komplett in sich zu halten und tragen zu können. Und man denkt immer, also ich denke dann häufig, wenn ihr jetzt auf schwarz geht und dann, dann ist ein bisschen länger schwarz und dann kommt dieses Directed by, dann würde ich sagen, wow, das ist geil. Und das habe ich ähm, bei Terence Malik immer so gegen Ende der Filme so so dreimal schwammt das so hoch, wo man denkt, so jetzt könnte er aufhören. Und dann kommt doch noch ein Shot von irgendwie einem Kanu, was irgendwo drüber fährt. Und dann denkt man so, wie will er das jetzt wieder holen? Und dann zwei Shots später bist du wieder so, wow. Und so geht es und irgendwann geht es vorbei. Ähm, ich weiß nicht, ich habe den Satz irgendwo angefangen, um über die Länge zu reden, aber äh, höre ihn jetzt hier auf und weiß auch nicht mehr, wie ich ihn vernünftig zurechtfinde. Aber so auf jeden Fall, das ist das, was ich sagen wollte, grob. <lacht> ist ja auch sehr warm hier, ne? Ja. Muss man ja also dazu mir, sagen. Bei, bei mir hat das auf jeden Fall auch eher funktioniert, äh, weil das, was du gerade beschrieben hast, ging mir auf jeden Fall manchmal auch so, gerade auch bei den ähm, Filmen aus dem letzten Jahrzehnt, <lacht> die ja auch ein bisschen diskutabler sind. Ja. Ähm, wo was ich du meinst, sind die dachte, neueren, die neueren Malik-Filme, die ja, ja, dann genau. diese, dieses Stilmittel ins, ins, total, ins, ins Extrem treiben. Ja, ja genau, mhm. wo, wo ich mir manchmal auch denke, jetzt, die sind ja auch alle ziemlich lang und also wo ich mir zumindest irgendwann gedacht habe, so jetzt ist dann jetzt, jetzt kann auch gut, ist auch gut. Ja, jetzt ja. ist auch gut, genau. Ja. Und ähm, also hier finde ich es auch echt überraschend gut. Und irgendwie, als ich den das erste Mal gesehen habe, den Film, war aber auch so ein bisschen zu der Zeit, ich glaube, da war ich noch in der Schule und habe gerade so angefangen, mehr Filme zu gucken. Und äh, ich weiß auch gar nicht, ob mir der Terence Malik unbedingt ein Begriff war oder ob ich ihn eher ähm, auch gesehen habe, weil ich dachte, es ist ein Kriegsfilm mhm. und das äh, auf jeden Fall qualitativ hochwertig ja. und jetzt ja. nicht so, da gibt es ja auch viel Bullshit. Und äh, habe dann vorher aber auch mehr sowas gesehen wie halt Saving Private Ryan und habe dann halt gedacht, so, boah, ist aber schon, sind schon Längen drin zwischendrin. Mhm. Aber irgendwie jetzt finde ich es dann trotzdem auch wieder so krass, weil eigentlich für die Filme, die er jetzt so dreht, ist es dann ja zwischendrin überraschend, äh, überraschend, überraschend viel. Ja, das stimmt. Ja, genau. Und, aber trotzdem aber auch so, dass es eine unglaubliche Wirkung hat, ne? Also. Ähm, Gerade so diese ersten Sequenzen, ähm, als der Angriff da auf diesen Hügel startet Alter. und es so ein Durcheinander ist und es ja. passt einfach perfekt und äh, 
ja, also irgendwie, das kommen wir wahrscheinlich bei dem Film ein Stück weit nicht aus dem Schwärm raus, aber es ist halt auch wirklich einfach, einfach krass. Und äh, aber das finde ich auf jeden Fall hat sich bei mir ein bisschen gewandelt. Ich glaube, glaube ich, eher daran, dass ich dann, dass ich dann einfach ein bisschen, vielleicht ein bisschen früh gesehen habe. Ja. Also nicht, weil ich das nicht verarbeiten konnte, <lacht> sondern halt, wie gesagt, weil ich das, weil ich es nicht so einordnen konnte, was daran, was daran so gut ist. Ja, ja. Also ich glaube auch, wenn man den, wenn man den so, so früh gesehen hat, dass dann gerade mit dem Anspruch, ich gucke jetzt einen Kriegsfilm und ich finde. Saving Private Ryan, gut, dass einmal bei selbst da müsste einem die ähm, diese Szene, dieser Sturm auf den Hügel äh, im Kopf geblieben sein. Weil abgesehen von den von diesen, von diesen den den Momenten der Ruhe, wo dann dieses Gras weht, die ja trotzdem irgendwie, ist das so eine klassische Suspense-Aufbau. Ne? Überall könnte der Feind stecken. Die Geografie ist total klar geklärt. Das muss ich auch, Lasse meinte das auch. Ähm, die, die Geografie ist total klar. Rechts der Wald, ähm, links die Klippe, äh, da können wir nicht flankieren. Im Wald meinen wir, äh, meinte zumindest der ähm, Sergeant oder wie auch immer, der Oberst, <lacht> der meinte da im, im Wald, da können wir nicht rum, da weiß, wissen wir nicht, was lauern, wir müssen den Hügel hier hoch. Was ja eine unglaublich dämliche, also im Sinne von, nicht wahrscheinlich nicht strategisch dämlich, aber im Sinne von ähm, für den einzelnen Menschen, der da einfach in seinen Tod läuft, so ein Berg hoch im mhm. absoluten Sichtfeld eine dämliche Aktion ist, da das war einem so, so klar, was das, was die wie Geografie ist, wo sie lang müssen und es weht der Wind äh, durch diese Gräser und überall können der Feind sein. Das ist, das ist handwerklich perfekt aufgelöst. Äh, so wie, wie das jeder Hollywood-Regisseur machen würde, wenn er das Budget hat und ein bisschen bei, bei Verstand ist. Und es ist, äh, es ist als, als Suspense, wie es geschnitten ist und wann die Reaktion der Leute kommen und wann, wie wie der Rhythmus ist, der Psychologie der, der, der Truppen und wann sie dann durchbrechen und wann diese Gewaltexplosionen sind. Ähm, der, der, der Leutnant, ich kenne mich mit, leider mit Titeln im Militär nicht aus, der unten steht und die ganzen Befehle gibt, wo die Artillerie ja, schießt. Guck, das ist Lieutenant Colonel. Lieutenant Colonel, der Lieutenant Colonel. Ich habe aufgeschrieben, weil ich mich auch nicht wusste. <lacht> der Lieutenant Colonel, der, also nach, der Nick, Nick Nolte. Ja, genau. Ja. Der nach oben brüllt, während hinten die Artilleriegeschütze ballern. Das sind unglaubliche Szenen, die, ähm, die nicht nur Malik, also wenn man jetzt sagt, da weht, da weht das Gras und da gibt es diese stillen Momente, das sind nicht Malik-stille Momente, das sind auch Malik-stille Momente, aber die, die fügen sich perfekt ein in dieses, dieses Suspense-Ding von, so von so einem Krieg. Und es gibt diesen Spruch, der irgendwie so, ja, Krieg ähm, ist auch irgendwie mostly peaceful, weil es ist ruhig. Und dann gibt es einen enormen Burst an Gewalt, nämlich ein Gefecht, Bomben werden abgewerfen und unglaub, unglaubliches Leid und dann ist wieder Stille. Und es gibt ja auch immer diese Geschichten von, dann war irgendwie, dann fällt Nacht, alle ziehen sich in ihre Gräben zurück, dann essen die ja und spielen Karten. Oder ähm, es gab doch einmal, es gibt doch immer diese Geschichte von, ich glaube, deutschen und französischen Soldaten, die zusammen Weihnachten gefeiert haben, weil dann war ja, kurz ja. mal. Ähm, ähm, Feuer, wie heißt denn das? Feuerruhe? Ceasefire. Also Wa Waffenstillstand. Waffenstillstand, so heißt es nämlich. Ja. Und, und dann geht es plötzlich wieder los, weil gerade irgend, irgendwas, meistens auch so ein bisschen Willkürliches, den Ausschlag gibt und los. Und bam, 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 bam. Und dazwischen weht das Gras weiter. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, den man, wenn man jetzt geneigt ist, sich wieder auf diese hohe philosophische Ebene heben kann und mit Terence Malicks Anspruch an den Film und, und so und, und wie die Menschheit zur Welt steht. <lacht> Aber 
einfach nur in dieser Szene seltsamerweise funktioniert das richtig gut und ist gleichzeitig Terence Malick und kunstvoll und gleichzeitig genau das, was jeder, der mal von Suspense gehört hat und einmal von Alfred Hitchcock gehört hat, so schneiden wollen würde. Ob er es dann so hinkriegt, ist die andere Frage. Ähm, ja. ja ähm, ich würde auch noch mal gerne auf die Inszenierung eingehen, weil ich finde, also ich finde auch, dass ich so grundsätzlich dieses Grundsetting schon genau klar gezeichnet wird. Äh, gleichzeitig wird es aber irgendwie wieder durchbrochen, dadurch, dass es eigentlich in diesen einzelnen Gefechten ja sehr wenig gezeichnet wird. Und das fand ich eigentlich sehr beeindruckend und hat für mich auch eigentlich das schon hervorgehoben, auch zu anderen Filmen. Also ich meine, klar, ähm, jetzt äh, bei Saving Private Ryan zum Beispiel, ist natürlich auch die, die, ähm, die Anfangssequenz, die Landung in der Normandie, ist ja auch ja, sehr bekannt oder eigentlich so mit das, was man eigentlich an dem Film auch mit dem Film verbindet, ähm, wo dann auch irgendwie viel Wir war ist und äh, überall wird gefeuert und so. Ähm, aber ich fand es nochmal äh, bei Thin Red Line krass, dass ja, dass, genau, dass er, dass, dass er es schafft, also nicht nur vom Schnitt her, sondern einfach erstmal von der Kamera her, so seine Kamera zu ja, einzubringen in den Film, da die Kameraarbeit, die man halt von ihm kennt. Und das gleichzeitig aber zu nutzen, halt diese, diese Ruhe, die schon fast beängstigend ist. Und dann fährt er so durch das Gras und man erlebt das irgendwie aus der Perspektive der Soldaten und weiß überhaupt nicht, was los ist. Und fühlt sich da irgendwie auch erstmal so, also man hat schon genau die Suspense, dass man nicht weiß, wo wer ist. Gleichzeitig ist es so ruhig und man denkt sich erstmal nicht so viel dabei. Es sieht dann ja auch teilweise noch einmal kurz, hat man ja auch diesen Shot aus dem. Ähm, Oben aus dem Bunker, mhm. wo man dann äh, quasi die Perspektive von den Japanern kurz einnimmt. Und äh, dann, wo es dann losgeht, wird das total unruhig und irgendwie die, 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 die Leichen verschwinden einfach so im Gras und sind einfach dann sind einfach weg. Und also das ist ja schon mal was anderes, als jetzt, wo, wo sonst die Leichen dann auch irgendwie groß auftauchen und irgendwie, oder gibt es auch ein paar Leute, die liegen bleiben und nicht direkt tot sind und schreien und, und weinen und, und so weiter. Äh, aber es ist jetzt nicht so. Und am Anfang sieht man, glaube ich, einmal in dem, wo die zu dem Hügel laufen, die äh, mit den abgetrennten Beinen, mhm. die Leiche in dem, in diesem die Feld. Die erste Leiche, die man sieht. Ja, ja genau. Aber es ist eigentlich auch so, danach ist es dann ja eigentlich von dieser Brutalität her, also schon da, weil halt, aber wo gerade die Leute erschossen werden, aber im Gras sind die halt einfach weg. Und das mhm. finde ich halt irgendwie so, also das ist irgendwie komisch zu beschreiben, aber ich finde, da löst damit halt so, eine, so, ein, so, ein, so ein Unbehagen aus, was, finde ich, viele andere Kriegsfilme nicht schaffen. Auch wenn die natürlich halt auch, klar, halt wieder dieses äh, diesen Moment der, der Zerstörung und dieses, dass man nicht weiß, wo jetzt wo ist jetzt der Feind und man weiß sich nicht zu koordinieren und er überträgt es aber, finde ich, richtig gut und äh, ja, das ja. hat sich für mich nochmal hervorgehoben, also ja. auch zu, zu anderen, die auch schon Kriegsfilme gemacht haben, die auch gute Regisseure sind, aber die, finde ich, dann fast gar nicht so gut eingefangen kriegen. Ja, also das finde ja. ich, ich finde das einen sehr interessanten Punkt, weil dieses, es hat so ein bisschen dieses es ist nicht so sehr dieses, guck mal, wie brutal ist denn Krieg. Das passiert auch, aber wenn du dann sagst, die, diese Leichen, die verschwinden dann. Es gibt ab und, ab und an mal ähm, Todesszenen, die sind dann, die sind ein bisschen inszeniert. Da, also da hat jemand mal, ähm, hier Woody Harrison zum Beispiel, äh, sagt was, während er stirbt. Und da gibt es mal so Momente, wo ein bisschen ein Augenmerk drauf gesetzt wird. Aber ansonsten ist das dieses enorme Leid natürlich, das passiert. Und das ist auch jetzt nicht zurückgeschreckt oder so gezeigt, äh, sondern das passiert dann einfach. Aber 
genau das, fast schon metaphorisch, wie du es meintest, dieses Verschwinden im Gras, das hat auch wieder dieses Melik-Ding. Es ist immer die Frage dabei, ähm, wofür? Also wie wichtig ist jetzt gerade ähm, der einzelne Mensch? Und nicht und, 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 und in diesem Kriegsszenario auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Natürlich einmal, wie Sean Pens Charakter sagt, ähm, irgendwie, if you die, you die for nothing. Einmal im Sinne von, vom Soldat, der dabei ist. Ist das jetzt wirklich ein Opfer für ähm, dein Vaterland? Ist das jetzt wirklich gerade hilfreich? Oder werden da irgendwelche Mächte unterstützt? Ist, das, ist, das, ist Krieg eigentlich Wahnsinn? Ähm, das ist einmal die Ebene, aber auch auf der menschlichen Ebene. Warum, also all diese, das ist diese Brutalität und, und das, das ultimative Opfer, was wir bringen und dann, weißt du, dann ist da das Gras und, und das geht trotzdem noch weiter und das hat nichts zu tun, oder doch, mit der Schönheit, die eigentlich da ist, warum, warum diese Gewalt so, und was bringt das jetzt? Und ich finde, das, das kommt in, dem, in diesem Bild, dass, ähm, die werden dann erschossen und verschwinden im Gras eigentlich ganz gut, ganz gut rüber. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein genereller Malik-Moment. Irgendwie auf der einen Seite die Liebe zum einzelnen, zu, zum einzelnen Menschen und, und die Tragik in diesem Einzelschicksal, aber eben auch immer wieder die, Rück, die Rückbindung daran, wie steht denn das jetzt zum, zum Groß der Dinge. Und, und dann noch, und das sind dann diese Voice-Over von, von Wit zum Beispiel, ja, viele Voice-Over dabei, ähm, dann noch irgendwie, wie könnte, warum, warum, es wäre doch, also man hat dann das Groß der Dinge und es könnte, warum können wir da nicht besser zustehen? Warum müssen wir im Groß der Dinge unsere Position als, als dieses gewalttätige Ding einnehmen und es dann frame als, ja, aber es ist ja, es ist ja am Ende egal, die Welt geht ja weiter. Also das ist, dass es irgendwie pervers wäre. Man könnte auch sagen, die Welt ist schön, die Welt geht weiter, wir können teilhaben an dem Guten. Und, und oder können wir? Fragezeichen. Das sind natürlich immer so, das ist auch wieder so dieses Malik-Ding, die Voice-Over sind ja hauptsächlich Fragen und deswegen äh, ist es immer auch schwierig für uns, sich dahinzustellen und zu sagen, und wir suchen jetzt die Antworten, die Malik jetzt in den Film gibt. Aber das finde ich, das, ja, das kommt da, kommt da immer sehr, das kommt da immer sehr gut mit und auch auf jeder Ebene. Und auch alleine in, diesen, in dieser einen Szene, alleine wie die Leute sterben und sowas. Das ist in dem, im, im, Kleinsten, im Kleinen wie im Großen, wie mein Vater immer sagen würde. Womit er eigentlich nur meinte, dass man sich gut verhalten soll. Auch in den kleinen Dingen, ne? Aber naja. <lacht> Vielleicht ja, und es ist halt wirklich, also ich, ich finde es halt wirklich auch so genial. Also wird alleine dieser Angriff, der ja auch wirklich, glaube ich, im Film ungefähr 50 Minuten oder fast eine Stunde einnimmt, weil da so viele Ebenen gezeigt werden. Also. Und so viele verschiedene Perspektiven. Genau, also dieses Voice-Over, wo man dann von Soldaten, die das hinterfragen, dann gleichzeitig irgendwie so eine, so eine, so eine Kameradschaft, die es irgendwie braucht, mhm. dann wird, wird die wieder gebrochen, so wie bei Woody Harrelsons Tod, wo dann erstmal dann so, ja, du, du, du stirbst ja in Ehre und weil du hast dich davor geworfen, sein Film wäre noch draufgegangen und dann stirbt er und dann, ja, du musst jetzt aber auch den Brief an seine Frau schreiben. Nee, das habe ich ihm doch jetzt nur so versprochen und mhm. sowas halt, da wird das so ja. mitgebrochen. Und gleichzeitig diese Sinnlosigkeit, was du eben ja schon beschrieben hast, dann sollen die einfach da hochlaufen in den Tod und wieder die Menschlichkeit von dem Captain, der dann sagt, nee, ich verweigere den Befehl. Und äh, ja, das finde ich einfach, also das hebt sich halt, finde ich, so viel mehr ab von, von äh, den meisten Kriegsfilmen, 
die, ähm, ja, die ja eigentlich hauptsächlich ja darauf setzen, dass, dass einfach brutale Bilder und Gewalt gezeigt werden und man sich dann halt denkt, äh, oh, wie dass, schlecht. Ja, genau, ja. Das ist, dass ich das halt persönlich verabscheue, weil es einfach ekelig ist und weil es einfach hart zu ertragen ist. Mhm. Und er so viel mehr Ebenen einbaut. Und das sind ja jetzt ja noch nicht mal die Ebenen, die man jetzt vielleicht äh, auf einer höheren intellektuellen Ebene irgendwie besprechen könnte. Nee, also kann, kann ja. man mit Sicherheit, aber muss man in diesem Fall nicht. Äh, natürlich framet er das äh, total ein mit, mit dieser Frage am Anfang. Es fängt an mit Scholz durch, durch Baumwipfel, äh, ein Malik-Spezial. Und dann ist die Frage, was ist das Böse? Und äh, das wie kommt es in unsere Welt? Ja, genau. Ja. Und das sind natürlich, wenn man will, und, und, und das wäre sicherlich ein interessantes Gespräch, aber ich habe nicht das Gefühl, das passt jetzt gut in diesen Podcast. Ich möchte es nur als Frage oder als Möglichkeit sagen. Ähm, kann man das als, als theologisches auffassen? Und es ist immer wieder die Frage, und es wird auch immer wieder zurückgeführt auf die Frage, ist es, ist das Böse, also gibt es zwei Welten? Gibt es das Gute? Gibt es das Böse? Oder ist das alles nur verschiedene Ausdrücke des gleichen Gesichts? Und das sind auf einer ganz auf, auf einer oberflächlichen Ebene ist das so eine Frage, die ist also eine rein theologische. Ist es dualistisch? Sind es zwei Welten? Also das, das Böse und das Gute? Oder gibt es nur gibt es nur das, was halt ist? Und dann gibt es gute Sachen und wenn es wenn die nicht da sind, ist es schlecht. Also das Böse ist nur ähm, ein, ein, ein Minus an Gutem zum Beispiel. Und wie, wie ist diese Skala basiert? Das sind theologische Fragen, mit denen man sich Ewigkeiten beschäftigt, beschäftigen kann, mit denen sich die Heilige des, Heiligen des Christentums auch ewig beschäftigt haben. Das ist sicherlich was, was Terence Malick bewegt. Ich finde es nur erstaunlich, diese Fragen, so sehr sie auch theoretisch untermauert sind und sein können, dass sie dann, die werden gestellt und dann werden die tatsächlich erlebt, behandelt und nicht in, nicht, nicht beantworten, also ist die, die, ich glaube nicht mal der Ansatz ist, das zu beantworten, sondern zu sagen, wir haben hier jetzt was, wie wir schon meinten, im Was ist Film äh, Podcast, zu einem, zu einem Grad, hier ist was Partikuläres, hier ist dieser eine Krieg, diese ganz bestimmten Menschen, diese ganz bestimmte Situation und in dieser Situation spielt sich das aus. Und das, das Interessante am Partikulären ist, ist das Gegenteil vom Universellen, und trotzdem fragst du diese universellen Fragen und, und dann zeigst du das Partikuläre. Und ich glaube, es ist zu einfach zu sagen, ich gehe jetzt daher und, und versuche dann daraus irgendwie aus dem Partikulären, dem Film, den ich gucke, der bestimmten Situationen, die so viel auslöst, die so viel feinschichtige Sachen hat, wie wir eben beide meinten, daraus dann jetzt wieder was Universelles zu ziehen, mit dem ich dann die universelle Frage beantworte. Sondern es ist einfach... Die Frage steht da, dann ist da das Partikuläre und in den Zwischenräumen darf man sich, darf man fühlen. <lacht> <lacht> und das ist, finde ich, auch eine produktive, produktiv ist immer ein schwieriges Wort, aber eine produktive Herangehensweise, diesen Film aufzunehmen. So sehr, so, so sehr sinnig es auch wäre, vielleicht dann nochmal philosophisch drüber zu, zu quatschen. Ja. Weil zum Beispiel, also außer du wolltest jetzt da noch was einwerfen, ähm, bevor ich weiterrede. Ja, ich weiß halt nicht. Also ich denke ich denk mir halt dazu, ich, ich finde es halt sehr angenehm, weil also gerade bei so einem ja, wichtigen oder großen Thema ähm, finde ich es halt gut, dass man halt so diese beiden Ebenen hat in dem Film. Und dass er halt nicht das so eindimensional gestaltet, sondern so wie, er eben, oder wie wir beide eben auch schon beschrieben haben, dass es dass es ähm, 
ja umfänglicher ist, dass er mehrere Ebenen mit reinnimmt und mehrere Perspektiven auch und so weiter. Und dass es einen emotional abholt auch und einen zu, ja, anregt, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. ähm, weil er halt einmal schon auf diesen, wie soll ich das sagen? Ja. Also nicht nur auf intellektuellen Ebenen abholt, sondern halt einfach auch in diesem Film mit den Emotionen und so weiter. Und äh, das finde ich auf jeden Fall sehr passend. Und ich glaube dann, das ist ja wahrscheinlich auch die Brücke, wie man dann dazu kommt. Und äh, ja, ich glaube auch bei solchen großen Fragen ist ja auch immer die Sache, inwieweit das eh überhaupt ähm, ja, beantwortet werden kann in so einem Film oder inwieweit es einfach nur anregend ist. Ja, ja. ja. Und, und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die, die wir die wir vielleicht nicht ganz so gut angesprochen haben in diesem Was ist Film Podcast, aber die irgendwie dabei ist, dass die, dass solche, dass die großen Fragen und dass die, dass dieses, dass das immer eine Bewegung ist, ähm, wie man, also dass es immer ist, wie stellt man sich dann dazu auf, dazu, dass sich diese Fragen aufdrängen zum Beispiel und dass das nie ist, die Bewegung geht, ist vielleicht fängt vielleicht an oft oder für viele oder vielleicht auch für alle, je nachdem damit, dass man, dass man eine Antwort zur Frage sucht. Aber ähm, wenn sich dann einstellt, dass diese Frage uneinholbar ist, dann ist natürlich trotzdem immer noch immer noch die Frage, äh, wie geht man damit um? Und die, die kann man in dem Sinne, also die, die Antwort kann man in dem Sinne nicht umgehen, als dass man ja umgeht. Also wir leben ja, also wir, wir, wir haben das Böse in der Welt, ob man jetzt, wie man das jetzt greift oder nicht. Da gibt es Kriege und Tode und schlechte Entscheidungen und ähm, heftigen Scheiß. Und da kann ich jetzt sagen, da kümmere ich mich nicht drum. Das ist aber auch schon ein, so gehe ich damit um. Und dass man, dass man sich dieser Sache einfach bewusst wird, ähm, das, das ist ja auch schon eine ethische, ethische Position, wo man dann sagt, so, ich meine, Sean Penn sagt es halt eben, sagt es am Ende, das ist sein letzter Satz im, im Voiceover. Sergeant Welch heißt er, glaube ich, wobei er mit dem Namen kaum genannt wird. Und er stellt sich ja gegen Wit so auf. Wit ist so ein bisschen die Jesusfigur und glaubt an das Gute. Und der Sergeant sagt halt, glaubst du immer noch an dein Licht und so weiter? Und sagt dann am Ende, er ist aber ja immer noch ein guter Mensch irgendwie, aber total resigniert und meint dann dieses ganz, es gibt keine Antwort auf die Frage. Also was mit dem Bösen und dem Ganzen und dem Guten. Ich glaube nicht an das Gute, ich glaube nicht an Dinge passieren einfach. Aber wenn die Dinge schon passieren, dann lass mich, dann lass mich fühlen, dass sie, dass sie, also lass mich dir, ich, ich kann jetzt, lass mich den lag, ich muss es auf Englisch machen, weil ich auch auf Englisch natürlich den Film geguckt habe. Ähm, irgendwie, let me, if there's no light, let me feel the lag. Also lass mich den, die Ab Abwesenheit dieser Sache fühlen. Und das ist trotz alledem, ähm, ist es ja irgendwie das Licht zu fühlen sich zu erhoffen oder zu wünschen, dass es da wäre, damit umzugehen, dass es so schrecklich ist und dass da keine Antwort kommt äh, von einem Gott oder dem Guten und dass sich alles schon irgendwie wendet, sondern und, und damit hat man wieder das, was wir in Days of Heaven angesprochen hatten, dass man, äh, dass die Tragik da ist, weil da keine Antwort kommt, weil das so klein ist, weil sich, weil sich die Leute was erhoffen, von dem sie wo von dem einige meinen zu wissen, diese Hoffnung ist schon verdammt. Also das gibt es nicht. Und trotzdem ist diese Hoffnung da. Und das ist auch, so stellt er sich eben auf und, und geht damit um. Und sagt, dann lass mich wenigstens, dann lass mich wenigstens authentisch ähm, 
darunter leiden, dass es, dass, dass die Welt so ist, wie sie ist. Ähm, und an irgendwie finde ich das für einen Kriegsfilm tief, tiefschürfend, sagen wir es mal so. Ähm, ja, I don't know. Ja, ich, ich finde ja generell, also diese große Gegenüberstellung von, von Krieg inmitten dieser wunderschönen Natur, ja. Ähm, ja, sowieso so beeindruckend, weil natürlich erstmal eh der Krieg einfach nur noch absurd dadurch wirkt und komplett surreal, einfach nur einfach nur bescheuert, weil man es da ja wirklich, also das, was er da ja vermisst, könnte man ja sagen, wenn er da mehr ein Auge für hätte, dann würde er es ja auch sehen. Ich meine, da gibt es ja auch einige, also klar, äh, Private Ritt, ähm, der erfährt es sehr, weil der so ein, so ein Auge dafür hat und zum Beispiel auch gerade am Anfang bei den, ähm, ich sage einfach mal, bei diesem ja, Stand oder bei diesen Ureinwohnern ja. von der Insel, ähm, die hat das miterfährt und äh, ich fand zum Beispiel, fand ich super, also generell erstmal die, die Szene, wo sie auf dem Strand landen, super, weil die natürlich erstmal unglaublich mit der Erwartungshaltung bricht, wo man dann vielleicht, ich glaube, Stimmt. wenn man vorher Privates, äh, jetzt Saving Private Ryan gesehen ja. hat, denkt man sich, jetzt geht das los und dann kommen die da hin und da ist da einfach niemand ja. und dann kommen da nur so ein paar Leute, die schon auf der Insel waren und dann sagte der eine Soldat irgendwie, hier gibt's fliegende Fische oder sowas. <lacht> Und das fand ich nämlich so witzig. Das stimmt. <lacht> Weil es so ernst ist und dann sagte das so lustig und irgendwie gleichzeitig so, ja, aber es stimmt und irgendwie das ist doch viel schöner. Warum macht ihr hier so eine Scheiße? Ja. Und ähm, das finde ich da irgendwie so, also es, ist, es wirkt irgendwie, wenn man da so darüber spricht, wie das total logisch und, und, und klar und irgendwie, als ob man da auch eigentlich gar nicht groß drüber sprechen müsste. Aber andere Filme machen das ja nun mal halt nicht. Ja. Also da wird ja einfach nur davon ausgegangen, dass einfach das, dass es jetzt einfach das, was gezeigt wird, schlimm genug ist. Und man ist halt angewidert davon. Und jetzt sieht man halt noch so, ja, aber es ist doch, die, die Schönheit ist ja immer noch da. Ja. Und irgendwie, äh, es wird halt noch absurder. Und irgendwie gleichzeitig für mich hat es aber irgendwie auch ein bisschen was Tröstliches gehabt. Also ich finde alleine schon, ähm, also erstmal von den Bildern her, und am Ende kommt ja auch die Natur ein Stück weit wieder in den letzten, äh, in den letzten Szenen auf die Insel, was natürlich dann auch nochmal irgendwie, äh, ein bisschen positiver rausgehen lässt aus dem Film. Aber zum Beispiel auch musikalisch, weil ich finde, alleine dieses Lied, was die, was dieser Stamm da am Anfang singt, was nachher wieder auf, als Instrumentalstück ein äh, bisschen ab und zu Einzug hält, wieder in den Film, finde ich wunderschön. Das hat irgendwie manchmal so eine richtig positive Grundstimmung. Mhm. Und das finde ich irgendwie sehr schön, dass das äh, aber nicht, dass es dann irgendwie komplett ab, ad absurdum geführt wird, sondern dass es einfach, ich weiß nicht, das ist irgendwie schwer zu erklären. Ich weiß ja nicht, wie es wie es dir dabei geht. Nein, ich, ich verstehe es total. Ich habe irgendwie das Gefühl, gerade bei DeWitt auch, weil er diese, ähm, ich, nee, ich weiß nicht, warum ich ihn DeWitt nenne. Ich hatte mir das irgendwann mal so eingeprägt. Wit, er heißt <lacht> Wit. Ähm, der, diese, der das ja von Anfang an hat, dass er dieses, dass er das Gute sieht. Und ich möchte jetzt nicht hergehen tatsächlich und sagen, das Gute ist die Natur. Ähm, auch wenn das immer natürlich diese Assoziation immer da ist bei, bei Terence Malick. Ich glaube, es ist ein Teil davon, aber er, er, es ist auch was anderes gemeint. Mit, es ist nicht einfach nur so, wenn der Mensch weg wäre, wäre es gut, ähm, sondern diese, diese, diese Gegenüberstellung hat äh, mehrere Ebenen. Ich glaube, es ist ja erst einfach auf, auf dieser Schöpfungsebene allein ja. schon, dass sowas existiert einfach. Ne? Ja, und dass man sich einfach über, über die der, der Dinge erfreuen kann, anstatt einfach als, anstatt zu, zu handeln und wild zu zerstören. Ähm, ja, man und, ja. denkt sich ja so, was, was haben wir ein Glück und dann, und dann, dass wir sowas haben und dann, naja. Ja, genau. 
Und das, das ist natürlich da. Und es wird, das alleine, wie du schon meintest, finde ich schön, dass es das gibt und dass nicht einfach nur gesagt wird, guck mal, ekel dich. Sondern dass halt auch, dass halt, dass halt irgendwie eine Gegenposition gestellt wird. Dass irgendwie ein Rahmen gegeben wird, in dem das absurd ist, der aber nicht ein zynischer Rahmen ist, wie zum Beispiel, oh, das Universum verbrennt ja sowieso bald, in dem Sinne ist alles absurd, in dem Sinne ist aber auch alles wertlos und das, so eine Weltsicht kann man auch haben, ist dann halt scheiße, ähm, sondern dass ein, dass ein Rahmen ge gesetzt wird, der, der, in, der irgendwie die Schönheit bietet und der dir dann was, was gegengibt, was andere, was andere Krebsfilme so nicht machen. Die meinen, es reicht zu zeigen, wie schlecht es ist. Und das ist vielleicht auch der generelle Drive, von so aktivistischem ähm, Gehabe. Es reicht doch zu kritisieren. Es reicht doch zu sagen, guck mal, wie dumm. Und das reichte halt nicht. Und gerade wenn dieses Dumme äh, scheinbar immer wieder auftritt, Krieg, Auseinandersetzung, Leid, Tod, das, was viele Menschen an irgendeiner Stelle als böse oder schlecht wurde, das ist ja da. Und jetzt einfach nur zu sagen, guck mal, wie schlecht, hilft niemandem, der gerade tatsächlich damit umzugehen hat. Und, und scheinbar muss man damit auch umgehen, weil das, das geht nicht aus der Welt, solange jemand in der Welt ist. Und da gibt einem The Thin Red Line viel mehr Anhaltspunkte und viel mehr Auffang als, alles an, als, als alle anderen äh, Kriegsfilme. Weil, und das ist auch wieder der neue, Terren, äh, der neue Woody Allen-Film, den du leider nicht gesehen hast, Rifkins Festival, äh, da ist dann auch irgendwie, einer macht so einen Kriegsfilm und ähm, dann meint der zynische Woody Allen äh, Lookalike-Charakter, ja, ähm, irgendwie, ah, ein Kriegsfilm. Und was, was kamst du raus? Wahrscheinlich, dass er schlecht ist, ne? Also, ja, ja, Krieg ist schlecht, ja, okay. Das ist halt no shit, Sherlock. Aber was ist denn jetzt mit Krieg? So, was macht denn jetzt der, was macht man denn jetzt damit auseinandergesetzt? Und im Weiteren, was macht man jetzt mit dem Bösen, das nun mal da ist? Sagt man jetzt einfach, das ist schlecht und legt sie auf den Rücken? Oder findet man einen Weg, damit umzugehen? Und die Wit, 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 an dieser Stelle, ist halt jemand, der scheinbar das kann, der sich nicht sagt, lass mich, lass mich, ähm, let me feel the lag, wie ähm, Sergeant Wells, Sean Penn, sondern der irgendwie immer schon im Guten lebt. Und für ihn, und das hatte ich mir noch aufgeschrieben, es wäre ein bisschen hochtrabend, aber ich sag's jetzt, weil ich glaube, es passt, für ihn stimmt es dann vielleicht auch nicht, wenn Sean Penns Charakter sagt, um, if you die, you die for nothing, weil er nicht er stirbt nicht für das Licht. Er stirbt nicht aus irgendeinem, äh, er opfert sich da nicht auf, weil er glaubt, er tut was Gutes für das Land und das ist generell dann gut für, die, für das Weltgeschehen, sondern er lebt schon die ganze Zeit. Man sieht ja, er hat keine Angst. Ähm, er, ist, er, er ist wie so, so kindlich offenen Auges, nimmt er die Sachen wahr, tut in gewisser Art und Weise, was er tun muss, ist dem anderen immer am nächsten, hilft auch, schießt auch, muss man ja sagen. Ähm, und, und lebt aber immer schon im Licht und ist immer schon bereit zu sterben, aber er stirbt da nicht für etwas oder so, sondern das ist dann einfach so, dass er dann stirbt. Und das, was, das wofür er lebt, ist das Leben, was er lebt. Und irgendwie finde ich das, habe ich mir da dann die Frage gestellt, weil er ja am Ende dann doch Selbstmord quasi begeht und nicht sich ergibt, warum er das getan hat und ob das irgendwie dann, ob das dann gescheitert ist, diese Art zu leben oder nicht. Ich habe da gar keine Antwort drauf. Ich erwarte nicht, dass du eine hast, außer du, also wenn du eine hast, dann gerne. Aber das ist sowas, ähm, ja, ich muss sagen, das berührt mich tatsächlich ähm, 
sehr. Ob es jetzt ein guter Christ ist oder es ist ja so eine Jesusfigur irgendwie, muss man ja sagen. Dann opfert er sich da am Ende noch. Oder ob, ob es eine gescheiterte Sache ist, ob, ob er das richtig macht oder ob, ob er das dann auch irgendwie verfehlt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, es ist irgendwie schwierig. Ich habe das immer ein bisschen damit in Bezug gesetzt, dass ähm, ziemlich am Anfang des Films gibt es ja auch den ähm, Voice-Over, wo dann gesagt wird, dass ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch von ihm die, die Stimme, dass er sagt, von seiner Mutter meine ich, die gestorben ist. Ähm, ja, wo sie irgendwie gesagt hat, dass sie keine Angst hätte zu sterben und er hofft, dass wenn er in die Situation kommt, dass er genauso mhm. offen für den Tod quasi ist. Und Stimmt. Damit habe ich es immer ein bisschen in Verbindung gesetzt, aber ich, ich weiß auch nicht ganz genau, vielleicht ist es in, in dem Sinne positiv, dass er in dem Moment, wo er erschossen wird oder kurz vorher, wo, sich, wo er sich dafür entscheidet, dass er jetzt nicht seine Waffe niederlegt und äh, sich ergibt und in Gefangenschaft kommt, dass er halt dem Tod offen gegenübertritt und vermutlich keine Angst hat. Ja, aber auf der anderen Seite, klar, ist es irgendwie dann auch wieder so, ja, weiß ich nicht, wenn er das so wertgeschätzt hat, ob es dann nicht, ob es dann nicht vielleicht auch die Möglichkeit gegeben hätte, das durchzustehen, um nachher mhm. wieder, ähm, ja, das, das Positive zu sehen, was er wahrscheinlich sogar mit den offenen Augen, ähm, die er im Film hat, oder die er vorher hat, in, in, der, in der Geschichte ähm, auch durch die, durch die mögliche Kriegsgefangenschaft zu gehen. Ja, ich das weiß nicht ganz genau, vielleicht. Mhm. Weil, weil es wäre das doch in, in, in meinem Kopf, und das muss ja auch durch seinen Kopf gegangen sein, was bleibt, was, was wäre denn dann? Die haben ja nicht geschossen, weil sie wollten ihn gefangen nehmen. Ja. Und, und Lasse meinte, ja, aber hat er damit nicht irgendwie die anderen gerettet, die da im, im, ähm, im Fluss standen? Nur ja, wenn er wirklich die Jesusfigur ist, dann hätte er sich ergeben wäre eventuell gefoltert worden und hätte denen trotzdem nicht gesagt, wo die sind. Mhm. Also, ja, es hilft ja. ja nun niemandem, da fällt dann ein Schuss mehr, dieser Schuss <lacht> bringt ja auch kein, ist ja nicht so, als hören die, hören seine Kameraden im Fluss, ah, der Schuss ist gefallen, deswegen müssen wir jetzt dahin. Also, das hat mhm. eigentlich gar keinen Sinn, außer er geht davon aus, dass er denen was verrät oder, also, es, es wirkt schon sehr wie so ein, so ein Selbstmord, der nicht hätte sein müssen, so wie ein oh, was für eine auswegslose Situation, ja dann doch lieber so. Und, ja, also, und da, das ist ein großes Fragezeichen für mich, was das jetzt, was das jetzt soll. Ja, ja, also an die Rettung der Kameraden habe ich auch ein Stück weit gedacht. Was mir noch in den Sinn kam, ist ja die, dass es ein bisschen vorher die Szene gibt, wo er wieder zu, dem, zu diesem Stammesdorf geht und die Männer sich dort auch streiten und er dann auch die Schädel sieht und dann irgendwie vermutlich ja auch irgendwie dann vielleicht ein bisschen betrübt ist. Mm. Weil das, was er vielleicht vorher so positiv gesehen hat, doch gar nicht so positiv ist. Das habe ich gar ähm, nicht so. Im aber ja. wo ich mir irgendwie aber auch, also ich würde vielleicht dann wieder zu passen, dass, dass Malik darstellen will, dass halt irgendwie, dass man vielleicht auch selbst ein bisschen geblendet wurde von was du eben schon meintest, dass die Natur nicht, oder ja, die, die, äh, der Stamm ist ja jetzt nicht die Natur, aber halt dieses, was in dem Film, die Natur und dieser Stamm, der so positiv dargestellt wird, dass es doch nicht halt das 100% rein Positive ist oder Friedliche ist und dass er dadurch gebrochen wird und mhm. äh, dass, dass Melek das so darstellen möchte. Auf mhm. der anderen Seite wäre es ja schon ein ziemlicher Bruch, also irgendwie, ich weiß es nicht ganz genau. Aber es genau. macht Sinn, jetzt wo du sagst, mhm. weil, weil, weil er redet ja auch ganz am Anfang mit dieser Mutter, und mhm. sagt so, ah, oh, ist so friedlich und alle Kinder spielen hier so lieb. Und ich bin mir sicher, dass die lieber spielen als in deutschen Kindergärten. 
Ähm, aber trotz alledem meinte sie so, nein, manchmal streiten sie sich schon. Und, ähm, und wenn, sie, wenn sie müde sind, sind sie natürlich wie das andere Kind auch irgendwie kränk, so, so mäkelig. Und genau, äh, und dann passt es eigentlich super gut. Und dann ist es nicht nur die Blendung, wie du meinst, dass man geblendet wird, äh, von diesem Kontrast, der so offensichtlich dualistisch wirkt, da ist gut, da ist schlecht, sondern dass man, dass man auch geblendet wird von, von Wit. Äh, und weil man ihn so gerne als, als diesen Messias sieht, ähm, dass auch, auch er nicht, also am Ende ist es so eine Miley Cyrus, nein, nobody's perfect oder so, aber auch er ähm, da nicht, dass er, und für mich ist es immer so, trotzdem will ich ihn dann irgendwie als, als Kommentar aufs Christentum sehen und sagen, auch das ist nicht die Antwort, so dieses Kom dieses, wie stellt man sich dazu auf, dass die, dass es das Böse gibt, dass man dann, dass man dann einfach das nicht so richtig hinnimmt und dann doch davon irgendwie dann sich dann doch denkt, ach schade, jetzt ist es ja doch da oder, oder sich so komplett nach, ähm, nach außen wendet in irgendein anderes, in irgendeine andere Welt. Es gibt ja die Szene, wo er meint, da gibt es eine andere Welt und dann ist er irgendwie gefragt, also mal fürs Jenseits lebt oder so. Spricht natürlich absolut entgegen dem, was ich gedacht habe, dass, im Sinne von er lebt jetzt schon im Licht. Ähm, aber vielleicht muss man das auch nicht so perfekt ähm, klar aufdröseln. Ähm, aber ja, vielleicht auch, dass eben auch diese Jesus-Figur es nicht, da gibt es nicht diese eine, diesen einen Weg, den man folgen kann und dann ist man, ist man gut damit, sondern es bleibt immer bei Terence Malick eine offene Frage. Äh, die Frage zu stellen und sie, sie auch in, im Partikulären zu behandeln und sich damit auseinanderzusetzen, ähm, ist dann das, was man tun muss. Und dass, dass ein Film das machen kann, auf einem so großen Budget mit so vielen Stars und, und das ist schon, das ist auf jeden Fall gut. Das ist für mich rigoroseres Denken, als ähm, einfache Antworten finden zu wollen auf Teufel komm raus, auf die großen Fragen. Ähm, ja. Ich habe noch ein Zitat gefunden von mhm. einem Journalisten. Joshua Klein. Oder Hallo Joshua, Joshua Klein. <lacht> ja. Das fand ich eigentlich ganz, ganz passend dazu. Ähm, ist jetzt auf Deutsch, ich weiß nicht ganz genau, ob es original auf Englisch war und dann übersetzt wurde, ist ja egal. Ja. Äh, aber das beschreibt das ganz gut. Ähm, selbst im dichten Wald kann Melik nicht umhin, die Kamera auf die farbenfrohe Fauna zu richten oder das Licht einzufangen, das durch die hohen Bäume einströmt. So als würden Gott und all seine Kreaturen befremdet zusehen, wie diese merkwürdige Spezies Mensch alles zerstört, was gut ist auf der Erde und sich fragen, was der freie Wille angerichtet hat. <lacht> gut, das mit dem freien Willen ist wieder ein großes mhm. Ding. Aber ja. ich fand das vorher ganz gut, dieses befremdlich Zusehen, ja. was diese Idioten da machen, sprichwörtlich. Ja. 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 Und äh, das fand ich eigentlich ganz, ganz passend auf den Punkt. Voll auf den Punkt. Und auf den freien Willen, da kann man drüber diskutieren, aber das wollte ich jetzt nicht rauskürzen. Ja, ja, das ist in Ordnung. <lacht> ich gehe auch nicht auf den freien Willen ein, aber dann, ja. dann würde ich dazu noch, da würde ich noch hinzufügen. Und trotzdem ist es ja einer von diesen befremdlichen Kreaturen, der gerade diesen Film macht und sich diese Gedanken macht. Und es sind, mhm. es sind nur diese befremdlichen Kreaturen behaupte ich, die ein Konzept vom Guten haben und, und selbst wenn andere gewesen ein Konzept vom Guten haben, können wir da nicht drüber reden. Ähm, und sobald wir Filme machen, sobald wir reden, sobald wir Kritiken schreiben, sind wir in the business ähm, of good and bad und dann ähm, machen wir Wertungen und schauen wir dahin und deswegen sind wir dann auch irgendwie immer Teil davon, ähm, diese, diese Wertungen über uns selber ergehen zu lassen. Und deswegen ist es für mich zu äh, menschenfeindlich, 
und dann in dem Sinne auch fast weltfremd den Mensch irgendwie immer auszuradieren wollen aus der Rechnung und dem nur irgendwie negative Attribute zuschreiben zu wollen bei sowas. Auch wenn das da ist, also das ist genau das, genau wie er es sagt, nur plus der Einzige, der das, der das schlecht und tragisch findet, äh, in, diesem, in diesem poetischen Sinne sind wir. Und das ist die Tragik. <lacht> ähm, und ja. Aber da kommt man jetzt ja, weil wir als Menschen ja auch darüber diskutieren, ja eigentlich auch nicht so drum rum. Ja, ist da eigentlich kommst du nirgendwo verzwickt. raus, da kommst du nicht raus, ja. das ist verzwickt. Das ist verzwickt. Ja, also ich meine, das würde ja jetzt andersrum ja auch nichts bringen, wenn man jetzt sagen würde, deshalb dürfte man das jetzt nicht sagen oder mhm. so. Ähm, nein, ja. nein, er kann, natürlich kann er das sagen, aber ja. ich meine nur, ich meine nur den, äh, die Rolle des Sagenden streicht er dann so also ein bisschen raus zumindest. Ja, ja das stimmt. Ja. Ist halt auch wieder die, die Frage, also ich meine, wenn man jetzt sich die Natur anschaut, und das runterbricht, da ähm, sind ja in dem Dschungel, ich glaube zwischendurch, na gut, der, der Alligator, der gezeigt wird, da liegt er glaube ich dann gefesselt von den Soldaten. Mm. Ist in dem Film, ne? Nicht, dass ich jetzt verwechsel mit einem anderen. Ja? Alligator gefesselt von den Soldaten? Auf so einer Laderampe? Oder verwechsel ich das mit was anderem, was ich gesehen habe? Oder das doch? Kann sein. Oder das wäre jetzt, das das wär jetzt unglaublich peinlich, wenn wir jetzt eine Szene rein... <lacht> nee, ich aber glaub, ich werde nicht so peinlich. Ist auch, ist auch wirklich, ich habe ich ich mein nicht klar. Ja. In diesem Dschungel leben ja wahrscheinlich auch einfach äh, Tiere, so wie halt Alligatoren, die einfach auch andere Tiere fressen und wo man natürlich auch wieder sagen kann, wegen Nahrungskette und so weiter. Trotzdem ist ja. es natürlich jetzt auch nichts, was man jetzt ähm, was schön als so besonders nett irgendwie empfinden würde und <lacht> besonders friedlich. Ja. Ja. <lacht> Deswegen ja. ist es eben eh ein bisschen speziell, wenn man das so runterbricht. Aber ich meine jetzt hier wird ja eigentlich schon gezeigt, dass zumindest dieser Krieg, also dieser, diese Gewalt in dem Sinne, die dort gezeigt wird, halt schon von dem Menschen herangetragen wird und ähm, natürlich nicht von allen unterstützt wird, aber irgendwie ja durch diese verschiedenen Perspektiven natürlich irgendwie auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Riesenstein ins Rollen gebracht wird mit so vielen Facetten, den man irgendwie auch ähm, schwer irgendwie aufhalten kann als Einzelperson. Ja. ja. Weil da, was da zum Beispiel allein schon da reinspielt, ist ja irgendwie auch einen die Szene auf dem Schiff, wo dann ähm, Nick Nolte mit, ähm, <lacht> wie heißt er noch? Äh, Was? Gott, John Travolta. Oh ja, stimmt. Ich ja. vergaß. <lacht> ja, mit John Travolta spricht und dann irgendwie selbst noch. Also ich meine, das, so, das ist so geil, weil er nachher die ganze Zeit dann dieses, dieses, dieser Arschloch-Chef quasi mhm. ist. Und da ist er aber selbst genervt von seinem Chef. Und der macht ihm dann irgendwie so ein bisschen Druck und irgendwie das Einzige, was du willst, ist diese Insel und so weiter. Und äh, for what reason? Das, irgendwie ja, so. genau. Und dann diese, diese Facette und dann äh, nachher nach, nachdem sie den Hügel eingenommen haben, bevor sie weiterziehen zu diesem, zu diesem Camp von den Japanern, ja. wo er noch sagt, ja, ich bin jetzt 15 Jahre in der Army und das ist mein erster Krieg. Zu und John du Cusack, bist 20, ne? ja genau, ja. und du bist irgendwie 20 und hast jetzt schon die Gelegenheit dazu. Und ich will jetzt hier richtig. Gast geben und hier mich ausweisen, auszeichnen. Und äh, also alleine diese Facetten schon. Und dann ja. irgendwie halt diese Facette, ähm, die, die Befehlsverweigerung, die, ähm, die dann irgendwie auch nichts wirkt. Also die total ehrenhaft ist und wo er nachher auch an sich, sich alle bei bedanken und wo, wo es dann auch an sich ganz schön findet, dass er auch dann ganz gut aus der Nummer rauskommt, nicht nur ja. irgendwie ein, vom Kriegsgericht landet und so weiter, sondern halt einfach äh, nach Hause geschickt wird mit Auszeichnung sogar. Ja. Ähm, aber Jetzt habe ich auch wieder so, so lange geredet und also irgendwie es ist ein bisschen schwierig, jetzt den Schlussstrich <lacht> zu ziehen, den Satz. Aber ich meine einfach nur, das, das, das ist halt so facettenreich ja. und so ein großes, so ein großer Stein, der ins Rollen gebracht wurde, der, der halt irgendwie sehr schwierig ist, ja. einzufangen. Deswegen halt natürlich das so runterzubrechen auf jetzt der Mensch und so ist halt 
ist schon schwierig. Ist tricky, aber, auf jeden Fall. Ja. Zu der Facette nochmal, das ist jetzt, also ich, ich schließe mich allem an, was du gesagt hast und möchte nur noch der Vollständigkeit halber sagen, dass ähm, der Film lose, wie man es von Terence Malick erwarten kann, aber trotz alledem ähm, basiert ist auf einem Buch. Und deswegen gehe ich davon aus, dass diese Charakterzeichnungen, die ja dann wirklich auch, die du gerade angesprochen hast, die auch wirklich Tiefe haben, dass die ähm, sicherlich auch so zum Teil von diesem Buch übernommen wurden. Und es tut Terence Malick, also ich, wir werden noch über die, wir werden zumindest noch mal über einen crazy Film reden, ich, Tree of Life, der als nächstes kommt, geht so ein bisschen in die Richtung, der ist trotzdem wahnsinnig gut, aber trotz alledem würde ich sagen, es tut Terence Malick gut, wenn er zumindest ab und an mal eine Grundlage hat und später dann den letzten Film von ihm, Hidden Life zum Beispiel, ist wieder etwas rigoroser an einem Skript und in diesem Falle eben auch ähm, von einem Buch und es, es scheint sich ganz gut ähm, scheint ganz gut zu funktionieren. Ich wollte nur sagen, diese, diese, eins, diese Charakterbildung, die kommt bestimmt auch von dem, vom Buch. Nicht, dass das ist jetzt nicht nur, nicht nur reingeschrieben, damit man alle Facetten zeigt, sondern genau. äh, die, Based on True Story. <lacht> so. Das wollte ich nur mal der Vollständigkeit halber sagen, damit, damit die Zuhörer auch noch ein bisschen Informationsgehalt hier aus unserem Podcast, hier ein bisschen Trivia für den nächsten Spieleabend, wenn wieder gefragt wird, ähm, welches, welcher Film von Terrence Malick dann auch in einem Buch basiert, dann können sie ja. die richtige Antwort. Ja, ich glaube, also der, der Order von dem Buch ist ja halt auch ähm, dabei gewesen und hm. ich meine, dass so ein paar Namen und sowas geändert worden sind, aber ich glaube auch, dass es relativ nah an den Geschehnissen okay, ist. Okay, das glaube ich. Ihr ja. seht die Schlacht um den ähm, Guadalcanal und Zweiter Weltkrieg, Pazifikkrieg, Aus Ausuferung <lacht> des Zweiten Weltkriegs und so. Also eine, eine echte Schlacht, zumindest ein echter Schlachtspielort zu einer Zeit, wo tatsächlich da Zweiter Weltkrieg war und so. Ähm, all solche Dinge, die, die sind uns ja zu niedrig. Ne? Das ist ja das Weltgeschehen, das ist uns ja egal. Wir reden ja über das Gute und das Böse. Ne? <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, um jetzt, also ist es irgendwie, vielleicht kann man kurz nochmal entschuldigen dafür, dass wir jetzt so hin und her springen, aber ich denke mal, ihr schaut ja alle immer fleißig den Film, bevor ihr das hört, gehe ich von aus. Ich gehe auch davon und aus. Und ihr könnt uns folgen. <lacht> <lacht> Was ich auch nochmal, um deinen Punkt aufzugreifen, dass ihm das auch mal gut tut, wenn er so eine Vorlage hat, an die er sich heranhangeln äh, kann oder weißt du, wie ich meine? Mhm, ich verstehe. Ähm, weil ich finde, dass er halt auch, also ich meine, wenn wir jetzt über die Inszenierung von dem Hügel, äh, von diesem Hügelkampf ja schon ausführlich gesprochen und da kommt es ja auch schon gut rüber, was halt der, ja, was er für, ja, inszenatorische Fähigkeiten hat, die natürlich dann bei den anderen Filmen später nicht mehr unbedingt so zu tragen kommen, zumindest bei den Filmen, die ja ein Stück weit irgendwie abstrakter sind oder halt eine sehr lose Geschichte nur haben. Und zwar äh, fand ich es dann nochmal beeindruckend, äh, angefangen halt bei diesem Hügel, wenn man halt so viel aus der Angreiferperspektive sieht, und dann auch bei diesem letzten äh, Fight mit den fünf oder sechs Soldaten, die ja letztendlich hochgehen an diesen Bunker und dann quasi die letzten 20, 30 Japaner alle in einem wilden Gefecht, ähm, ja, alle erschießen und töten. Ja. Und ähm, ja, wo man halt die ganze Zeit diese Perspektive der, der Soldaten einnimmt und irgendwie, ja, es ist so komisch, also, weil man fiebert jetzt bei so einem Film ja nicht mit, aber man sieht es halt die ganze Zeit aus der Perspektive und irgendwie äh, bin ich dadurch, also das, das Komische ist, dass dadurch, dass ja diese, diese Szene mit dem Hügel so lang dauert, dass man sich irgendwann irgendwann selbst denkt, 
ich würde es denen jetzt gönnen, wenn die ein bisschen vorwärts kommen. Ja. Weißt du, wie ich jetzt meine? Jetzt kommen wir, also smoke them out, smoke them out. <lacht> ja, das jetzt ja. nicht, also nicht, das klingt ja wie, als ob man da jetzt, äh, äh, weißt du, ja, wie ich meine, ja, aber, ne? Ja, ja. Genau, und dann stürmen die ja noch das Camp, was dann ja wirklich auch relativ schnell geht, was ich eigentlich auch ganz gut finde, weil diesen ewigen Kampf hat er ja vorher auch schon ausführlich gezeigt. Und dann geht das ja relativ schnell und dann wechselt er so ein bisschen die Perspektive und es werden sehr viel die gefangenen Japaner gezeigt. Und das finde ich, also Wie soll ich das jetzt sagen? Weil da ja auch wieder viele Filme, die Gefangenen irgendwie auf eine andere Art zeigen, wirklich als Gefangene und jetzt nicht unbedingt herablassend, aber die werden jetzt vielleicht nicht groß eingefangen und so weiter. Oder werden vielleicht sogar noch als schäbig gezeigt, mhm. weil die dann irgendwie noch frech sind, in Anführungszeichen. Und die werden ja wirklich gezeigt, wie die wie die verbittert sind, wie die ausgehungert sind, wie die selbst weinen, wie die wie die verzweifelt sind. Und da gibt es ja einige Szenen, also die mir richtig wehgetan haben, aber auf einer richtig stark emotionalen Ebene. Und nicht nur, dass ich denke so, das ist einfach krass mhm. und, und, und so weiter, sondern das hat wirklich richtig wehgetan. Ähm, also schon fast wie so ein, so ein Doku-Charakter, den man hätte, ja, wenn man jetzt eine Dokumentation sehen würde. Ja. Und das finde ich so heftig, wie der Film es halt wirklich schafft, oder wie, wie Melek es schafft in der Inszenierung, als halt sich da innerhalb von diesen 30 Minuten, sage ich mal, von Ende dieser Hügelszene hin zu diesen Gefangenen einen nochmal so zu packen emotional. Ja. Aber so nochmal ganz anders. Und mhm. ich meine, die, die, die Soldaten, die, die nimmt das ja auch sehr mit. Da gibt es ja nachher mal die Szene auf dem Flugplatz im Regen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist ja mit dem Soldaten, der auch von seiner Frau verlassen wird. Oder ist es wird, bin ich mir gerade nicht ganz sicher der von dem einen Japaner die Kette bekommt und dann da sitzt und, und, und äh, in Tränen ausbricht und die Kette wegwirft. Ähm, oh, ich glaube, das ist der, der von seiner Frau verlassen wird, aber ich würde mich ja. auch nicht festnagen lassen. Ja. Ja. Die sehen sich ja. auch so ähnlich. <lacht> ja, das stimmt, das ist schon ein bisschen schwierig. Ja. und ja Aber das ist ja, der gleiche, der auch in, in, in Lynch-Filmen viel mitspielt, der sich die Kette ähm, geben lässt. Ja. ja, genau. Aber was ich auf jeden Fall, was, um jetzt den Punkt zu bringen, äh, ich da fand ich es halt auch wieder so wahnsinnig gut inszeniert einfach von Melik, was man äh, jetzt aus anderen Filmen jetzt vielleicht nicht gar nicht unbedingt zu so erwarten würde. Hm. Ja. ja, also diese, man könnte über alles ewig reden, aber diese Szene auch, man muss sich das angucken und, und, und man kann jede Szene anmachen und diese, dieser Sturm auf, auf dieses Camp ist auch und jetzt wo du sagst, weil das ist mir gar nicht aufgefallen, weil es halt so natürlich passiert, ähm, von ich route mit denen. Es gibt natürlich Szenen in, in, diesem, Stu in diesem Sturm des, auf den Hügel, die dich auch mit den Japanern mitfühlen lassen, auch wenn die natürlich relativ anonym agieren, aber irgendwann ähm, da hat man so einen Jüngling auf der amerikanischen Seite, liegt da so ein bisschen in, in, in vorderer Position mit einem Kollegen, um auszuspähen und dann ziehen sich die Japaner gerade zurück, einer verwundet auf der, auf der Liege und dann zwei tragen den und einer ist irgendwie nur Deck Deckung. Und dann schießt dieser junge US-Amerikaner auf die, die die Verwunden zurückziehen. Ich bin mir sehr sicher, dass das ein Kriegsrechtsverbrechen ist. Man darf nicht auf Verwundet, also auf, auf einen Krankentransport, ich glaube, es schießt man nicht. Und, und man sieht, und das ist sein erster Mord, sein erster, also Mord ist natürlich eine politische Aussage zu sagen, Tötung im Krieg. Aber er sagt es selber irgendwie so, ich habe gerade jemanden getötet. Das Schlimmste, was man machen kann, und keiner kann mir was. Das wollte ich gerade sagen, ja. das fand ich mich, weil... Das ist nämlich, was du gerade sagst, Mord im, im Sinne von Krieg mhm. ist halt in dem Sinne Im, im juristischen Sinne kein Mord. Im juristischen Sinne kein, also kein Mord. Weil genau, <lacht> ja. das fand ich nämlich auch so, das ging noch mal so unter die Haut. Mhm. Das ist halt einfach ein 
bis auf ein paar Ausnahmen, die so im Kriegsrecht stehen, was ja auch schon komisch ist, man für Kriegen, also, also sowas genau. gibt, ja. ähm, dass man einfach, dass es einfach ein rechtsfreier Raum ist. Ja. Oder also, das ist, also ich meine, ich verstehe dann auch, ich habe da auch drüber nachgedacht, und das führt zu weit, ich sag's deswegen nur kurz, äh, mit, wir haben es ja auch jetzt mit der Ukraine und dann sagt man, oh, Russland benutzt die Waffen und die Ukraine benutzt zum Beispiel, ähm, das ist natürlich nur vermutlich, ähm, verschanzt sich in zivilen Gebäuden, ähm, damit, die, damit die Russen nicht angreifen können und so weiter. Ähm, und das sind alles natürlich Kriegsverbrechen. Und die Russen mit Sicherheit mehr Kriegsverbrechen als die Ukrainer alleine, weil die halt einmarschieren, aber trotz alledem. Und dann, dann, dann macht man sich Gedanken darüber, äh, wie es sein kann, dass es überhaupt Regeln gibt. Da schießen Leute, schießen Leute nach Regeln aufeinander. Und dann komme komm ich irgendwie so langsam drauf, dass natürlich diese Regeln irgendwie, die werden gebrochen, wenn man sie brechen kann, glaube ich. Auf jeden Fall. Das Problem ist nur, dass wenn du zum Beispiel auf, äh, auf kapitulierende Truppen oder zurückziehende Truppen schießt, dass du dann weißt, ab jetzt in diesem Krieg kann sich keine meiner Truppen zurückziehen und keine meiner Truppen kann kapitulieren. Und der einzige Grund, warum man deswegen diese Regeln einhält, ist der strategische Vorteil, den man selber sich davon erhofft, vernünftig Rückzüge antreten zu können, zum Beispiel. Und aus dieser Basis machen Regeln <lacht> im Krieg Sinn, weil sie dann auch zynisch sind. Das macht dann für mich Sinn, das verstehe ich. Aber zu sagen, das gehört sich nicht, das ist moralisch schlecht, das zieht, glaube ich, einfach nicht, wenn du gerade die ganze Zeit Menschen tötest. Und, und das merkt man da halt auch. Also die waren da nicht groß im Kontakt wahrscheinlich. Der ballert den einen Typen ab, der die Trage trägt, den anderen auch. Das kommt nicht, wo das hat jetzt, es ist nicht kriegsentscheidend, dass er jetzt diesen, diesen Rechtsverstoß gemacht hat. Aber wenn es kriegsentscheidend wäre, dann wäre das plötzlich falsch gewesen, was er da, da, da getan hat. So. Also, naja, und ja. da, in dem Moment reagiert ja auch keiner so richtig darauf. Ja, das genau. ist irgendwie alles, ja, kurios ist irgendwie das falsche Wort, aber irgendwie ja schon. Ja, ja, ja. total. Ja. Ja. Ähm, aber das wollte ich gar nicht, das wollte ich nur so im Kurzen sagen. Was ich eigentlich sagen will, du hast das, da gibt es diese kleinen Momente, wo man mit den Japanern spürt, aber ansonsten bin ich mit deiner Analyse total da. Und dann ist man da plötzlich und hat... Und, und hat diese Szene und, und es ist dieses und, und du bist total überfallen davon, weil jetzt plötzlich sind die, die, die mit denen du gerade noch auf einer Seite standest, die, die da gerade in so ein Dorf rennen. Und diese Szenen gibt es immer wieder in solchen ähm, US-amerikanischen Kriegsfilmen. Du rennst dann in dieses Dorf und dann ist immer diese Paranoia groß gemacht, dass ja jeder von links und manche tun es auch, sind dann ja der Feind. Und es ist genau diese Ver Verschanzung von von Zivilbevölkerung und, und, und Feind und, und hier ist ein Booby-Trap und hier ist eine Bombe, aber hier auch nicht und da ist nur eine Familie mit ihrem Kind. Und das wird immer, das wird in diesem Film auch wieder nicht einfach nur so billig gezeigt als, oh ja, da kann man schon mal irgendwie hibbelig sein als Soldat und aus Versehen einer Frau in den Kopf schießen oder sowas, sondern ähm, die Soldaten machen bis auf den einen Typen, der, der die Leute psychologisch quält und denen dann den Zahn rauszieht, was jetzt schlimmer, also was absolut ekelhaft ist, ähm, Machen die ihren Job, gehen da durch äh, und, und nehmen auch Gefangene und machen das richtig. Und man sieht die Anspannung von, wir müssen, wollen das hier richtig machen, wir hassen euch nicht. Äh, manche von uns schon, aber nur, weil die gerade selbst den absoluten Knacks weg haben. Äh, und, ansonsten, und, 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 und dann hat man dieses unglaubliche Mitleid plötzlich, dass man eben noch mit denen hatte, jetzt mit denen. Äh, und, aber dann, und dann auch direkt im gleichen Gedanken mit beiden. Und das ist äh, auch eine Leistung, 
ähm, die man, die man Malik dazu sprechen muss. Und ich habe nur wiederholt, was du gesagt hast. Ich wollte dir eigentlich nur zustimmen und dann bin ich ins Ranten gekommen. <lacht> ja. Naja, es ist halt wirklich, also, weil da wirklich dieser Feind wirklich Gesichter bekommt, die. Ja. Ja, und ja gut, Gesichter kann Malik sehr gut einfangen, das muss man ja sagen. Und die Emotionen ja. aus dem Körper. Ja. Man könnte ewig, man könnte ewig. Ich möchte an der Stelle sagen, wir sind schon über eine Stunde dabei und wir so, wir reden heute nur über einen Film und Tree of Life kommt danach. Also, aber ich, ich hab's, ich, ich, ich fand nicht, dass äh, wir, also es hat einfach so viel Bock gemacht, da jetzt drüber zu reden und es hat, ähm, das, das muss halt eine Stunde lang sein. Das ist halt so. Ja, und es ist eigentlich, wie du schon sagst, man könnte noch über so vieles sprechen. Ich glaube, so manches ja auch wiederholen, weil wir jetzt über die Inszenierung viel gesprochen haben mhm. und über etwas ein bisschen größere Themen angerissen haben. Ähm, ja. Aber, aber ja, wir müssen ja jetzt, wir können ja jetzt, jetzt glaube ich, man merkt es fast schon wie so ein Ballon, äh, der also langsam so, pff, äh, jetzt sind wir <lacht> doch glaube ich an einem Punkt, wo wir wo wir sagen können, wir haben über The Thin Red Line gesprochen. Wir haben all die Fragen, die dort gestellt wurden, ähm, all die inszenatorischen Feinheiten, äh, all das wirken lassen, ähm, oder? Ja, würde ich schon sagen. Also ja. irgendwie, irgendwas vergisst man ja immer. Aber Nein, wir das haben es abgeschlossen ja geklärt. Niemand ja. muss jemals wieder was sagen <lacht> zu The Thin Red Line. <lacht> ja, aber okay, dann, dann, sind wir, dann sind wir hier an einem Ende angekommen. Ich finde, äh, wieder, äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Darius. Also wirklich, es ist mir immer wieder eine Freude. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich danke euch, dass ihr die Stunde mit uns durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit Thin Red Line wie wir. Wobei Spaß natürlich bei Kriegsfilmen immer zynisch. Naja, wir können ja, muss ja nicht alles in die Waagschale werfen. Dankeschön äh, an alle da draußen und an dich, Darius. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei The Tree of Life. Ob der wirklich am 15.09. rauskommt, ist immer noch so ein bisschen in den Sternen. Wir haben ein bisschen... Probleme, uns dazu koordinieren. Aber das erfahrt ihr alles auf unserem Instagram-Kanal, der zwar ein bisschen stiefmütterlich gepflegt wird, aber doch gepflegt wird. Also abonniert uns da. Mhm. Ähm, das waren meine Endworte. Danke dir, Darius, und danke euch. Macht's gut. Sehr lange, sehr lange Abspann. Ja, Oder dieser, dieser, äh, dieser Abspann, den ihr jetzt hört, ist schon der zweite Teil von dieser Folge, <lacht> die so. am 15.09. rauskam. Das kann das natürlich auch sein, aber dann, aber dann habe ich ein Problem. <lacht> dann muss ich da so viel noch irgendwie äh, mit, dann muss ich in der Mitte schneiden und noch eine Abmoderation ransetzen. Wir gucken mal. Wir schauen mal. Ja, also mir hat es auf jeden Fall auch wieder sehr viel Spaß gemacht, ähm, den Film mit dir zu besprechen. Danke dir, Leon. Dankeschön euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jawohl. <lacht> <lacht>